0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 2022년 첫 작품은 최재원 작가의 토피아입니다. 최재원 작가는 연세대학교 경영학과와 서울예술대학 문예창작과를 졸업했습니다 2007년 문학과 사회에서 단편소설 퀴르발 남작의 성으로 시는 문학상을 받으며 등단했고 2020년에는 제26회 한무숙 문학상을 받았습니다 소설집으로 퀴르발 남작의 성 위험한 비유 장편소설로 일곱 개의 고양이 눈, 나비잠, 천사의 사슬, 단지 살인마 등을 발표했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 최재훈 작가의 토피아 지금 시작합니다. 토피아. 최재훈
2: 제1일
3: 눈을 떴다 머리맡에 비쳐드는 맑은 석양빛과 하프 연주 소리 눈을 감았다가 다시 떴다. 내가 죽었나? 나... 내가 누구지? 아무것도 떠오르지 않았다. 내 이름조차도. 상체를 일으키다가 팔이 꺾이며 다시 털썩 드러누웠다. 하프소리가 멎었다.
4: 벌써 했어요웬
3: 여자가 나를 내려다보았다. 하나로 동여면 곱슬머리, 위아래 입술이 자연스럽게 어긋나는 미소. 역시 모르는 얼굴이었다. 여기가 어디죠?
4: 여긴 토피아예요 아직 정신이 몽롱할 거예요 마취 때문에 그런 거니까 걱정 말고 한숨 푹 자요
3: 토피아... 마취... 나한테 무슨 일이 있었던 거죠? 아무 기억이 없어요
4: 괜찮아요 앞으로 좋은 기억이 채워질 거예요
3: 대체 무슨 소린지 아, 메스꺼려
4: 저는 민주화라고 해요 임현우 씨가 토피아에 적응하도록 도와줄 자원봉사자죠
3: 임현우 그게 내 이름인가 임현우 가물가물해지는 의식 속에서 나는 계속 되뇌었다. 임현우, 임현우, 임현우. 첫째 날은 그렇게 지나갔다.
2: 제 2일.
3: <웃음> 거울 속의 저 얼굴이 나라고? 임현우, 30대 중반, 호리호리한 체형. 다소 어벙해 보이는 표정은 상황 탓으로 돌리기로 했다. 양쪽 눈을 교대로 깜빡이고 혀를 길게 내밀어 보았다. 거울 속에서 내 뜻대로 움직이는 낯선 얼굴이 신기하고 섬뜩했다. 아...
4: 밥이나 먹으러 가요.
3: 언제 들어왔는지 민주화가 화장실 문을 붙잡은 채 나를 건너다보고 있었다. 아닌 게 아니라 배가 고파 쓰러지기 직전이었다. 건물 밖은 초록 잔디가 펼쳐진 들판이었다. 낮은 언덕과 아름드리나무, 알록달록한 들꽃들이 롤플레잉 게임의 배경화면처럼 어우러져 있었고 다양한 형태의 전원주택이 여기저기 눈에 띄었다.
4: 여기 앞에 있는 네모색 2층 집이 제가 거처하는 곳이에요.
3: 아, 네. 한적한 들판길은 반사유리들이 번쩍이는 빌딩 숲으로 곧장 이어졌다. 골프카트 모양의 전기차들이 천천히 거리를 지나갔다.
4: 토피아의 하나뿐인 식당이니까 밥 굶지 않으려면 위치 잘 알아두세요. 들어가시죠.
3: 식당은 여덟 개 홀로 나뉜 팔각형 건물인데 각각 분위기가 달랐다. 우리는 채광이 좋은 글라스홀에 앉았다. 중앙에 원형으로 막힌 공간이 주방인 듯했다. 테이블 스크린의 메뉴판에는 107개의 카테고리가 나열돼 있었다 각 카테고리를 터치하자 다시 무수히 많은 메뉴가 줄줄이 이어졌다 어, 이걸 다저 안에서 요리하는 건가요?
4: 네, 셰프 봇이 24시간 원하는 요리를 제공하죠 메뉴에 없는 요리를 추가할 수도 있고 집에서 주문하면 배달도 돼요 직접 요리를 하고 싶다면 손질된 식재료 상태로 가져다 주고요
3: 뭐 드실래요? 어, 장어 덮밥하고 모둠튀김이요.
4: 이렇게 타치하면 돼요?
3: 민주화는 해산물 로제파스타를 주문했다. 잠시 후서빙봇이 음식을 날라왔다. 맛도 플레이팅도 동네 프랜차이즈 셰프봇과는 차원이 다른 솜씨였다. 하마터면 화기애애하게 식사를 즐길 뻔했다. 저 이제 설명을 해주시죠 여기가 어딘지 내가 왜 여기 있는지 내가 누군지부터
5: 음,
4: 그 설명은 오메가에게 직접 들어야 해요 3일 후에 그가 찾아올 겁니다
3: 오메가? 그게 누굽니까?
4: 토피아의 설계자이자 시스템 관리자예요 그를 종교적 멘토로 여기는 주민도 있지만 공식적인 건 아니죠
3: 뭐가 됐건 지금 당장 만나야겠습니다
4: 그건 곤란해요 3일간 토피아를 둘러보는 만나는 게 규정이라서 그래야 질문하기도 수월하고 (웃음)
3: 사람을 멋대로 납치와서 규정은 무슨 규정입니까? 손바닥으로 테이블을 내리치며 짐짓 언성을 높였지만 실제로 화가 난건 아니었다 뭘 알아야 화를 낼게 아닌가 주변 테이블에 앉은 사람들이 나를 돌아보았다가 이내 시선을 거두었다.
4: 이면우 씨 심정 이해해요. 저 역시 이곳에 왔을 때 두렵고 불안해서 사흘 내내 잠을 못 잤거든요.
3: 아 그럼 민주아 씨도... (웃음)
4: 네. 2년 전 기억을 잃은 채 아까 그 집에서 눈을 떴다. 저 여기 주민들 모두 마찬가지예요 아,
3: 아니 어떻게 이런 상황을 태연이 용납할 수 있죠?
4: 그게 용납하고 말고 그런 게 아무튼 오메가를 만나면 다 알게 될 거예요
3: 식사를 마친 후 우리는 빌딩 숲을 벗어나 다시 녹지로 나섰다. 아까 걷던 야생의 들판과는 사뭇 다른 풍경이 펼쳐졌다. 텃밭이 있고 물레방아가 돌아가고 울타리를 두른 목장에는 젖소들이 풀을 뜯고 있었다. 반일을 하던 초로의 농부가 호미를든채 다가왔다.
0: 아, 이 친구인가? 999번째 멤버가.
4: 네, 이면우 씨예요
0: 이면우 씨, 반갑습니다. 나 잘못해요. 아, 아. 아, 토마토가 맛있게 익어가는데, 나중에 한소쿠리 가져다 줄이다.
3: 예, 네, 뭐, <웃음> 그러시죠. 황토끼리 끝나고, 갑자기 시야가 확 트이며, 야구장의 워닝트랙처럼 둥근 띠모양의 흙바닥이 나왔다. 여기는 또 어디죠?
4: 토피아의 국경. 이 투명한 돔이 우리를 둘러싸고 있는 거죠. 이면우 씨도 한번 쳐보세요. 이렇게.
3: 민주화는 주먹으로 허공을 통통 두들겼다. 나는 그녀의 곁으로 주춤주춤 다가가 허공에 손을 뻗었다. 거미줄이 엉겨있는 듯한 질감의 투명한 막이 손바닥에 닿았다 맙소사 그럼 저 아래가 세상 다리가 후들거려 제대로 서있기조차 힘들었다 투명한 돔 너머 까마득한 저 아래 구름 사이로 아마도 내가 살던 세상이 조감도처럼 펼쳐져 있었다.
2: 제 삼일
3: 이틀 동안 민주화와 다니며 보고 들은 것을 정리하면 다음과 같다. 토피아는 2km 높이의 기둥 13개 위에 얹힌 직경 5km의 원형 구조물로 반구형 돔이 씌워져 있다. 원의 중심을 바치는 가운데 기둥에는 물자 운송을 위한 진공 튜브가 설치되어 있다 특수 나노섬유로 만들어진 돔은 사계절 쾌적한 온도를 유지하며 바람과 눈, 비의 통과량을 조절한다 수용인원 1 0 0 0 명으로 설계되었는데 내가 9 아홉 번째 멤버이다 주민은 30, 40대가 약 65%를 차지하고 나머지 35%가 위아래로 분산돼 있다 가장 젊은 주민이 22세, 최연장자는 103세이다. 원의 중심으로부터 반경 500미터 구역인 온팔로스에 생활 편의시설을 갖춘 23개의 건물이 모여 있다. 각 건물은 완전 자동화 시스템으로 운영되며 그리스 알파벳 명칭으로 불린다.
4: 토피아에 있는 건물의 용도가 궁금하면 여길 터치하면 돼요. 토피아에 있는 건물을 안내해드리겠습니다. 천명이 동시에 식사할 수 있는 식당 알파 온갖 소비재를 구비한 백화점 파이 스포츠 콤플렉스 델타
2: 영화관 뮤 공연장 엡실론 도서관 베타 술집 세타 종합병원 감마 VR여행과 게임 사이버섹스 등을 즐길 수 있는 메타버스 클럽 카이 카지노 람다 이상입니다
4: 카지노가 있기는 하지만 토피아에는 화폐가 없기 때문에 람다에서는 그저 칩을 모으거나 잃는 재미를 즐길 뿐이죠
3: 아니, 화폐가 없는데 저런 물건들은 어떻게 구입하나요?
4: 모든 게 원하는 만큼 무료로 제공됩니다 예를 들어 파이에 마음에 드는 옷이 있으면 그냥 입고 나오면 되는 거죠
3: 그야말로 유토피아군요. 토피아가 노골적인 장면에서부터 유토피아를 추구하는 공동체라는 건 대충 이해했다. 그런데 이런 공동체의 필수요소인 공동노동이 없다는 대목에서 고개가 갸웃거려졌다. 이런 공동체를 운영하려면 수입이 있어야 하잖아요. 최소한의 자치규약도 있어야 하고. 근데 민주화 씨는 분명히 여기 토피아에선 하루 종일 자유시간을 누린다고 했어요
4: 네, 맞아요
3: 근데 어제 본 농부는 떼약볕에서 열심히 일을 하고 있었잖아요
4: 아, 하하 최무태 씨 말이군요 최무태 씨도 작물을 재배해서 이웃과 나눠먹는 자유를 누리는 거예요 사실 어... 필요한 농산물은 지하인의 스마트팜에서 충분히 생산되거든요 확실히 햇빛을 받고 자란 최무태 씨의 과일과 채소가 더 맛있긴 하지만
3: 의식주에 문화생활과 유흥까지 제공되지만, 그에 따른 노동과 납세의 의무가 없는 세상이라니. 지나치게 파격적인 조건이라, 오히려 의심이 되고 반감을 가지게 되잖아. 아, 그럼, 민주아씨, 토피아의 운영 자금은 어디서 나오는 거죠? 혹시, 사입비 종교단체처럼 우리가 전재산을 헌납하고 들어온 건가요?
4: 아, 오메가가 사이비 교주라면 정말 충격인데요. (웃음) 만나보면 알겠지만 뭐랄까 사람이 좀 흐릿하거든요. 곧 만나게 되실 거예요.
3: 어... 그 토피아에선 먹고 살기 위해 해야 할 일이 없다면 여기 사람들은 뭘 하면서 지내나요?
4: 뭐라건 본인 마음이죠. 종일 책에 파묻혀 지내는 사람, 게임에 빠져 지내는 사람. 스포츠를 즐기는 사람, 그냥 멍 때리며 시간을 보내는 사람도 많아요.
3: 매일 취미생활만 하는 것도 지겨울 것 같은데.
4: <웃음> 그렇긴 하죠. 아, 마침 내일 문하림 작가의 출판 기념회가 있는데 같이
3: 가볼래요?
2: <웃음> 제 사일
3: 다목적 홀에서 열린 출판 기념회에는. 300명가량이 참석했다 주민들은 서로 반갑게 인사를 나누고 내게도 조심스럽게 목례를 건넸다
4: 잠시 후 문화림 작가의 출판기념회가 시작될 예정이 오니 주민 여러분께서는 자리에 앉아주시기 바랍니다 여기 앉으면 되겠다
3: 아, 네
4: 문아림 작가는 토피아에 있는 8명의 소설가 중에서 책을 가장 많이 냈어요. 별명이 문하우젠이에요. 허픈선이 남자. <웃음>
3: 그 8명은 소설을 쓰고 다른 주민들은 뭘 하나요?
4: 다양해요. 시를 쓰기도 하고 조각, 가야금, 재즈댄스, 유리공예, 영화를 찍는 아티스트도 있죠. 예술활동의 의무는 아니지만 토피아에선 이런 창작활동을 하는 사람에게는 아끼지 않고 지원을 해줍니다 다목적 홀 입구에 걸려있는 전시회 안내나 공연 안내문들 보셨죠?
3: 네 민주화 씨는 하프를 켠다고 했죠? (웃음)
4: 네 그냥 제일 비싼 학기 고른 거예요 다음 달에 첫 독주회가 있는데 현우 씨도 꼭 와줘야 해요? (웃음)
3: 다음 달 다음 달에도 여기 있어야 한다는 뜻인가?
4: (웃음) 이제 시작하려나 봐요
3: 그 사이, 문하림 작가가 풍성한 백발을 휘날리며, 성큼성큼 무대를 가로질러, 준비된 테이블에 앉았다. 내 차례가 되자, 문하림은 대뜸 물었다.
0: 오메가는 만났어.
3: 네? 아, 아니요, 내일. 응.
0: 만나자마자 그냥, 턱에 어퍼컷 한방 날리고 시작해요.
3: (웃음) (웃음) 주위에 선 사람들이 웃음을 터뜨렸다 나는 뭐라고 대답해야 할지 몰라 책만 받고 물러났다 손에 닿는 종이책의 질감이 낯설었다 표지에는 미로의 시간이라는 고딕체 제목 아래 복잡한 미로가 사람 얼굴 형태로 그려져 있었다 표지를 넘겨 작가가 써준 문구를 확인했다
0: 임현우님 두팔 벌려 환영합니다.
3: 제5일 점심을 먹고 숙소로 돌아오니 땅따란 몸에 칠렁칠렁한 하얀 천을 토가처럼 두른 남자가 기다리고 있었다. 덥수룩하게 늘어진 검은 머리와 수염이 사자갈기처럼 얼굴을 내웠었는데 눈빛은 사자보다 하이에나에 가까웠다. 당신이 오메가인가요?
0: 오메가는 고립된 개체가 아닙니다. 과거와 미래를 순환하고 현세의 인타라망을 아우르는 기의 흐름이지요.
3: 뭐야? 생긴 것도 말하는 것도 딱 사이비 교수네. <웃음>
0: 에이, 지금 이면의 씨 얼굴 보니까 이 냉소에 쓰이는 안면 근육들이 일제히 움직이네요. 너무 전형적인 코스프레가 거슬렸다면 아, 잠시만
3: 사이비 교주의 모습이 아지랑이처럼 일렁이더니 어느 틈에 체크무늬 재킷을 걸친 하얀 토끼로 변했다. 조끼 주머니에 반짝이는 회중시계 줄이 늘어져 있었다
2: 이렇게
0: 판타지를 가미할 수도 있고요
3: 본 모습은 드러내지 않을 작정입니까? 어? 어... 시냅스 칩에 대고 얘기하는 것보다는 이 편을 선호하실 것 같아서 예? 예? 아휴... 농담을 즐기는 기미가 텅 보이지 않으니 단도직입적으로 말씀드리죠. 어, 아, 잠시만요. 토끼는 다시 헌칠한 키에 보라색 바지 정장을 걸친 백발의 노부인으로 변했다.
1: 오메가는 아산키아에서 개발한 인공지능입니다.
3: 농담 즐길 기분이 아니... 설명도 단도직입적으로 해주시죠.
1: <웃음> 그럽시다. 아산키아 창업주의 오랜 꿈은 이상적인 인간 공동체를 만드는 것이었어요. 키부츠, 오로빌, 핀드혼, 트노호크스등 유사한 시도는 이전 세기부터 꾸준히 있어 왔지요. 이런 시도들이 실패로 끝난 이유는 크게 두 가지입니다. 인간의 본성인 사유재산에 대한 욕망을 부정했다는 것과 과학 기술을 기피해 시대에 뒤떨어질 수밖에 없었다는 것. 아, 음, 그렇다면 해결책은 멀리 있는 게 아니겠죠. 아산키아 창업주는 세계에서 소집한 빅데이터를 기반으로 평화롭고 지속가능한 유토피아의 밑그림을 그렸습니다. 하, 근데 창업주가 그만 뇌출혈로 급작스럽게 세상을 떠났고...
3: 창업주가 죽어요? 그럼 누가 이걸...
1: 막대한 유산을 상속받은 손녀 케이 양이 창업주의 꿈을 이룬 겁니다. K양은 할아버지의 밑그림을 토대로 유토피아 프로젝트에 필요한 법적, 재정적 기반을 마련했고요. 시행착오를 최소화하기 위해 구체적인 알고리즘 설계와 운영은 한 명의 전문가에게 맡겼습니다.
3: 그게 당신이군요.
1: <웃음> 오메가지요. 신석기 시대 촌락부터 메타버스에 난립한 가상국가들까지 인간이 만든 모든 공동체의 흥망성쇠를 학습한 인공지능 오메가 하지만 그 경이로운 성과가 인류에게 진정한 행복을 가져다 줬는지 묻는다면 <웃음> 글쎄요 답변은 회의적일 수밖에 없습니다. 비극이죠. 매우 복잡하고 부자연스러운 비극. 그렇지만 이곳 토피아의 슬로건은 단순합니다. 인간이 이룬 것을 인간이 누리며 살자.
3: 저기요, 오메가님. 말은 그럴듯한데 공동체가 유지되기 위해선 기본적으로 자급자족이 이루어져야 하는 거 아닌가요? 이렇게 아무것도 생산하지 않고 자유시간만 누리는 공동체가 어떻게 지속가능하다는 거죠? 흠,
1: 신성한 노동의 가치 말이군요. 노동자, 자본가, 권력자가 각자의 필요에 따라 미화해온 혼종 이데올로기죠 물론 생존을 위해 노동이 불가피한 시기가 있었지만 현재의 자동화 시스템은 인간을 노동으로부터 거의 해방시킨 상태입니다 그 성과를 소수가 독점하기 때문에 체감하지 못할 뿐이죠 피할 수 있는 구역을 울며 겨자 먹기로 즐길 필요가 있을까요?
3: 어쨌든 지금 토피아 주민들은 아산키아 창업주 손녀의 무상원조에의지해 먹고 사는 거 아닙니까? <웃음> 나 같으면 우주여행이나 하면서 짜릿하게 살 텐데
1: 우주여행보다 몇 배는 더 짜릿한 이벤트죠 토피아는 인류사의 가장 획기적인 전환점이 될 테니까 부조리와 탐욕이 인간의 조건이라는 패배의식만 극복한다면 인류는 낙원에서 새로운 삶을 시작할 수 있습니다 당신들은 제2의 창세기에 기록될 선구자들이고요
3: (웃음) 근데요, 이 낙원에는 머리가 텅 비어야만 입장할 수 있는 건가요? 내 기억은 어떻게 된 거죠?
1: 브레인 폼의 시술로 해리성 기억 상실을 유도한 겁니다 아, 이미 아시겠지만 학습에 의해 습득된 절차 기억과 지식, 정보 같은 의미 기억은 손상되지 않았어요 이면우씨 개인 경험과 관련된 일화 기억만 삭제된 상태죠
3: 포맷이요? 잊고 싶은 기억을 선별적으로 삭제하는 불법 시술 얘기는 들어봤지만 내 머리통을 통째로 포맷했다고요? 그러니까 이건 실험을 위한 임시적인 조치겠죠? 내 기억을 다시 찾을 수 있는 거죠
1: 브레인 포맷은 영구적인 시술입니다 뇌의 저장 공간이 초기화된 셈이죠
3: 말도 안 돼. 대체 누가 그런 결정을 내린 거죠?
1: 물론 임현우 씨 본인이죠. 예? <웃음> 직접 보여드리겠습니다.
3: 오메가가 손가락을 튕기자 허공에 팝업창이 나타났다. 연두색 환자복을 걸친 남자가 쾌한 눈으로 정면을 응시하고 있었다. 생기없는 파리한 얼굴, 비대칭의 짙은 눈썹. 남자는 무미건조한 음성으로 웅을 거렸다. 나, 임현우는 자의로 브레인 폼의 시술을 받고 토피아의 주민이 됨을 확인합니다. 남자는 앞에 놓인 태블릿 위로 고개를 숙여 홍채 서명을 했다. 팝업창에 계약서로 보이는 문서가 스크롤되며 올라갔다. 한 글자도 눈에 들어오지 않았다. 저 핏기 없는 사내가 정말 나라고?
1: 다시 한번 강조하지만 모두 임현우 씨가 원한 겁니다.
3: 이게 감옥과 다를 게 뭡니까?
1: 음, 동의하진 않습니다만 저 아래 훨씬 더 크고 냉혹한 감옥의 업그레이드 버전으로 여기시라면 좀 위안이 될까요? (웃음) 음, 더 직접적인 위안을 드리자면 재택근무와 메타버스 서비스가 일상화되면서 현대인의 실질적인 생활 반경은 5km 이내로 줄어든 지 오래예요. 토피아는 그 한정된 공간에 완벽한 편의시설을 갖추었고 대도시와 전원생활이 조화를 이룬 최상의 주거 형태라고 자부합니다왜
3: 낙원을 만드는데 기억을 지워야 한다는 거죠?
1: 새로 태어나야 하니까요. 정확한 데이터 축적을 위해서는 변수를 통제해야 합니다. 기존 세계에서 쌓인 불순한 기억이 영향을 미치지 않도록
3: 주저리 주저리 이어진 문답은 계속 반복되는 내용이었다 내 꼬투리 잡기 질문에 오메가는 얄밉도록 차분하게 답을 주었다 정말이지 턱에 어퍼컷을 한방 날리고 싶었다 제6일 저녁으로 트러플 송아지 필레와 티냐넬로 와인을 배달시켜 먹었다. 여전히 충격이 가시지 않았다. 제7일 언제든 기억을 통째로 잃을 수 있다는 불안감에 일기를 쓰기로 했다. 오메가가 엿보거나 포맷할수 없는 곳에.
2: 제8일
3: 종일 인터넷 검색으로 시간을 보냈다. 토피아 공동체에 대해서도 찾아보았으나 나오는 게 없었다. 온라인 세계를 천하통일한 아산키아라면 이런 거대한 실험을 비밀리에 진행하는 것도 가능할 것이다. 그렇다면 이곳 주민들도 비밀리에 모집했을 텐데 어떤 사람이 기억을 싹 지우고 공중했던 원반에서 여생을 보내는 데 동의할까? 경제적 여건이 토피아에서 보장되는 수준보다 현저히 낮은 사람 기존의 세계에 아무런 기대치가 없는 회의주의자 경쟁과 조직생활에 지친 개인주의자 그리고 토피아의 취지에 적극 공감하는 제2의 창세기의 기록들 선구자. 그 남자는 팝업 창속 파리한 남자의 모습이 눈앞에 어른거렸다. 제9일 민주아가. 숙소에 틀어박혀 있는 나를 반강제로 끌어냈다 내키지 않았으나 그녀의 한마디에 따라 나서지 않을 수 없었다
4: 오늘은 토피아 밖으로 나가봐요
3: 그녀가 나를 데려간 곳은 메타버스 클럽 카이였다 (놀라) (놀라) (놀라)
4: (놀라) (놀라) 쿠바 아바나 해변에서 즐기는 스쿠버 다이빙 어때요? 어,
3: 좋은데요?
4: 지구촌에서 가보고 싶은 곳, 경험하고 싶은 건 뭐든지 가능하니까 말만 하세요. 달 표면도 걸어볼 수 있어요.
3: 와. 와. <웃음> 쿠바 아바나 해변에 스쿠버 다이빙을 체험해봤는데 온몸의 감각세포가 자극되니 실제 체험과 차이를 느낄 수 없었다. 신기하긴 했다.
2: 제 10일
3: 민주아가 오늘은 화사한 베이지색 원피스를 차려입고 왔다 하이힐을 신은 모습도 처음 보았다
4: 토피아 피라모닉 정기공연은 꼭 참석해야 돼요 자, 얼른 갈아입어요 드레스 셔츠와 차콜 그레슈트예요
3: 오, 내 몸에 꼭 맞아요 눈썰미가 좋네요
4: (웃음) 눈썰미는 필요 없어요 매장에서 이름만 되면 알아서 맞는 사이즈를 찾아주거든요.
3: 내 세세한 신체 사이즈가 등록돼 있다는 건가? 참으로 편치 않은 편리함이었다. 천석 규모의 콘서트홀에 빈 자리가 별로 보이지 않았다. 지금 연주하는 게 어떤 곡인지 어느 정도 수준의 연주인지 전혀 감이 오지 않았다. 아무래도. 내 이전 삶에 클래식의 지분은 없는 듯했다. 틈틈이 고개를 돌려 객석의 표정을 살폈다. 눈을 지그시 감고 손가락을 까딱이며 오페라글라스까지 동원해 여유롭게 공연을 즐기는 주민들. 모두들 오메가를 처음 만났을 때 비슷한 질문을 했겠지. 비슷한 항변을 하고 비슷한 충격을 받았겠지. 프로그램이 막 끝났을 때 지휘자가 깜짝 멘트를 했다. 오늘의 마지막 연주는 도피아의 새로운 가족 이면우 씨를 환영하는 의미로 준비했습니다.
0: 아, 제가 50전 때문에 후임자를 찾아야 하는데 혹시 막대기 휘젓고 박수 받는 일에 관심이 있다면 언제든
3: 들려주시기 바랍니다. 천장의 스포트라이트 두 개가 양쪽에서 나를 비췄다. 관객들이 박수와 환호를 보내는 바람에 얼굴이 화끈 달아올랐다. 민주화의 강요로 나는 자리에서 일어나 사방에 허리를 숙여 담요했다. 어깨가 절로 움츠러드는 걸 보니 이런 환대를 받아본 경험 역시 없는 듯했다. 오케스트라는 나를 위해 베토벤 교향곡 제9번 합창 중 환희의 송가를 연주했다. 다행히 이건 아는 곡이었다.
2: 제 11일
3: 오늘은 혼자 도넛 모양의 녹지를 둘러보았다. 2km 상공에 조성된 자연환경이라고는 믿기 힘들 정도로 정교했다. 마지막으로 둘러본 블루구역의 바다에서는 연신 헛웃음이 나왔다. 하늘에 뜬 바다라니. 진짜 바다가 주는 막막함은 없었지만 해변의 정취를 즐기기엔 충분했다. 파도가 밀려오는 모래사장에 앉아 돔에 그어진 휘오만 수평선을 한참이나 바라보았다. 밤중에 잠이 깼다. 온몸이 식은땀으로 젖어있었다. 중세 마녀처럼 나무 기둥에 묶인 채 화형당하는 꿈을 꾸었다. 발밑에서 시작된 불이 화락화락 몸을 타고 올라오는데 그 열기며 살이 타들어가는 고통과 누린내까지 카이의 VR 체험처럼 생생하게 느껴졌다. 바람을 쐬기 위해 밖으로 나왔다 언덕이 떡갈나무에 매달린 그네에 누군가 앉아있었다 다가가 보니 민주하였다 그녀는 옆으로 몸을 옮겨 그네에 내 자리를 마련해주었다
4: 악몽을 꿨나요
3: 혹시 주아씨도?
4: 빈도가 줄기는 했는데 한 번씩 이러네요. 늘 비슷한 이미지가 반복돼요. 망치를 든 애들이 깔깔거리면서 내 몸에 못을 박아요. 피부와 근육을 뚫고 들어온 못이 뼈에 박히는 울림까지 생생하게 느껴지죠. 여기 주민들 중에도 악몽에 시달리는 주민들 꽤 있어요. 오메가 말로는 브레인폼의 시술 후 고도에 적응하는 과정에서 생기는 부작용일 수 있대요. 수면 중 느끼는 통각 이상이 꿈으로 나오는 거라고. 차차 나아질 거라네요.
3: 정말 그럴까요?
4: <웃음> 모르죠.
3: <웃음> 꿈까지 포맷하는 기술은 아직 없나?
4: 있어도 그건 안 할래요. 왜요? 신비롭잖아요. 낙원에서 악몽을 꾸다니.
2: 제 12일
3: 시간은 빠르지도 느리지도 않게 흘러갔다. 책상에 던져놓았던 미로의 시간을 무심코 집어들었다. 표제작인 미로의 시간은 미로라는 소년이 어떤 낡은 건물에 들어갔다가 길을 잃는 이야기였다.
2: 제13일.
3: 문아림 작가는 과장스레 어깨를 두드리며 나를 맞아주었다. 책을 다 읽었다고 하자 더욱 반색했다. 핸드밀로 원두를 갈아서 내린 커피를 마시며 우리는 대화를 나누었다. 선생님은 토피아 시스템에 대해 어떻게 생각하십니까?
0: 예술가들의 이상아이지 양질의 의식주를 제공해 주면서 마음껏 놀라고 하잖아 인류가 내세울 건 예술밖에 없어 나머진 다 파괴 활동이고 근데 이 예술이란 게 탱자탱자 놀아야 나오는 거거든 우리가 지금껏 그 고전으로 칭송하는 마스터 피스들을 봐 죄다 노예나 하인이 이를 대신해 주는 계급사회에서 탄생했다고 응? 그 달콤한 노예제가 바야흐로 기계 문명에 의해 다시 도래한
3: 것이 응. 저는 선생님 소설에서 왠지 토피아를 부정하는 듯한 뉘앙스를 느꼈는데 음 맞아
0: 온통 거짓말이니까 에?
3: 뭐가 거짓말이라는 거죠?
0: 부자가 이토피아 건설을 위해 사제를 털어 가난뱅이들을 놀고 먹게 한다 이 나이부한 농담을 믿으라고? 유토피아는 연막이고 뭔가 미래에 팔아먹을 콘텐츠를 테스트 중일 거야. 프레인 포맷 시술의 임상시험 아닐까? 트라우마 치료의 일환으로 기억 삭제 시술을 양성한다는 얘기가 있던데. 그렇게 되면 이 시장이 장난 아니거든.
3: 매우 현실적인 음모론이구만.
0: 아니면 이 도움을 테스트하는 건지도 모르지. 왜 하필 2,000m 상공이 죠 교수? 대기가 섞이는 혼합골를 벗어난 높이라 미세먼지건 매연이건 일절 없거든 슈퍼리치들이여 혼잡하고 오염된 지상을 벗어나 천상의 별장을 분양받으시오
3: <웃음> 아, 그런 테스트라면 예. 굳이 우리의 기억을 지울 필요는 없지 않을까요?
0: 아, 그건
3: 그러네 <웃음> 저문 선생님, 정말 우리가 속고 있는 거라면 뭐라도 해야 하지 않을까요?
0: 지금 하고 있지 않나? 예술. 예술밖에 없다니까. 시간을 보내며 살 것인가? 맞이하며 살 것인가?
2: 제 14일
3: 토마토는 과일이다. 토마토는 채소다. 토마토는 과일이기도 하고 채소이기도 하다. 토마토는 과일도 채소도 아니다. 토마토는 거꾸로 해도 토마토라는 사실이 토마토의 정서에 어떤 영향을 미칠까? 토마토가 없는 세상을 상상해본다. 토마토가 주인공인 토마토가 없는 세상. 나는 토마토를 좋아한다. 나는 토마토를 좋아하지 않는다. 내가 토마토를 좋아하는지 좋아하지 않는지 나는 모른다. 토마토도 모른다 토마토도 모른다까지 쓴 후에 나는 손에 들고 있던 만년필로 목을 찔렀다 아무런 의도도 없었다 그냥 펜촉에 정교하게 새겨진 덩굴무늬를 들여다보다가 빨갛고 윤기나는 피가 뿜어져 나와 다이어리에 기묘한 무늬를 그렸다. 저 무늬에도 어떤 힌트가 있지 않을까. 조금 더 보고 싶었지만 시야가 흐려졌다. 머리 위 줄이 끊어진 것처럼 내 몸은 바닥으로 허물어졌다. 정신이 가물가물한 와중에 나는 보았다. 허공에서 쏟아지는 빗줄기와 함께 나타난 커다란 얼굴을 무심한 표정으로 눈을 끔뻑이며 나를 내려다보는 젊은 남자 누구일까?
2: 유선우는 캡슐의 창을 통해 5-999번을 내려다보았다. 손전등을 비추며 민머리에 박힌 핀들을 살피는데 그가 눈을 번쩍 뜨는 바람에 시선이 마주쳤다. 움찔하는 사이 눈은 다시 감겨있었다.
5: 어? 5-999번하고 눈이 마주친 것 같은데 이 사람들 코마 상태가 마찬가지라고 하지 않았나? 내가 잘못 본 건가? 네. 유교도관 5-999번 어때? 파이터는 안정됐는데
3: 네 팀장님 경련은 멎었습니다 육안으로 별다른 위험 증후는 안 보입니다 머리통에 신경단자들은 잘 붙어있지? 어, 13개 모두 정상적으로 연결돼 있습니다 그런데
5: 그런데 뭐?
3: 아니요 아닙니다
5: 됐어 재부팅할 테니까 그만 올라와 길 잃어버리지 말고 예 알겠습니다
2: 유선우는 좁고 어두운 통로를 구불구불 지나 상황실로 돌아갔다 토피아 구역의 스산한 분위기는 영 적응이 되지 않았다
3: 아,
5: 저 팀장님 응? 재부팅을 하면 다시 기억을 잃는 건가요? (웃음) 그런 초기 설정은 우린 건드리지도 못해 그냥 잠깐 기절했다가 깨어나는 거지 뭐 혹시 이런 일이 자주 있나요? 신참들이 종종 투정을 부리긴 해 그래봤자 어디 갈 데도 없는데 말이야
2: 유선우는 상황실 창을 내다보며 5-999번의 위치를 가늠해 보았다 캡슐 속에서 글을 올려다보던 텅빈 눈동자가 검은 유리에 어른거렸다 근무 첫날 팀장은 주의사항을 전달하며 적당히라는 말을 예일곱 번쯤 썼다
5: 지하철 유실물 보관소라고 생각해 적당히 관리만 하면 되는 거야 적당히
2: 유선우는 팀장을 견눈질하며 5-999번의 뇌신경 영상을 스크린에 띄웠다
5: 유교도관 예 팀장님 나좀 불쌍하지 않냐? 예? 말년까지 개미굴에 차박혀서 곰팡내나 맡고 있고, 응? 죽을죄 지은 놈들은 낙원에서 우아하게 놀고 먹는데 말이야. 쟤들 캡슐에 놓여 있는 저 인간들 한해 수감 비용이 인당 얼마나 드는 줄 알아? 글쎄요, 유지비가 많이 들어간다는 건 알고 있습니다. 아이, 내 연봉보다 많다니까. 40년 근속한 교도관 연봉으로 한 명도 커버가 안 된다니 이거 끼니 꼬박꼬박 챙기며 규칙적인 생활하니 명줄은 또좀 길어 아주 장수마을이야 그 뿐이야 정서 함양한다고 온갖 프로그램 만들어 돌려야지 나이 들면 여기 아프다 저기 아프다 의료비 눈덩이처럼 불어나지 5-999번 저거 앞으로 60년 이상 가둬놔야 돼 우리같이 성실한 국민들이 내는 세금으로 아, 그래도 기술이 발전한 덕분에 17.5%만 떼니까 뭐 감사해야지 어차피 가석방 없는 무기수들이야 어설프게 감정이입하면 너만 힘들다 예, 알고 있습니다 어. 아, 또 뭐야 23-997, 아, 얘도 히스테리 발작 같은데 얼른 내려가
0: 봐네
2: 유선우는 손전등을 챙겨 상황실에서 나왔다. 토마토 문득 토마토를 먹어본지 오래되었다는 생각이 들었다. 라이코펜이 풍부해 세포 노화를 막아주는 토마토 빨갛고 윤기나는 잘 익은 토마토 크게 한입 베어물면 입안을 가득 채우는 물컹하고 새콤한 과육 유선우는 걸음을 멈추었다. 눈앞에 캡슐에 39-162라고 적혀 있었다.
5: 그만.
3: 23번 도표는 어디 있었지?
5: 아가 뭐 이렇게 많은 거야? 아 미치겠네. 여기가 어디야?
2: 손전등을 비추며 주위를 둘러보았다. 노예고치 같은 캡슐들이 층층이 쌓인 좁고 어두운 통로가 미로처럼 얽혀있었다.